0: För nu håller man på att då kring vilket datum, vilka vallagar, vilka kandidat, allting liksom Det är oenhet om allting inklusive om vilka institutioner som har rätt att bestämma de här sakerna Så det finns liksom ingenting att stå på Och det läget har att göra med i att ingen av de här sidorna riktigt vill ha ett val Så länge de inte får bestämma utgången Så snart oljepriserna dippar så går ju Algeriet back liksom. Och så börjar pengarna försvinna och så inser man att äh, det här var ju dumt, vi skulle ha reformerat landet när vi kunde. Och det, så är det varje gång. Men så när man har pengar då, då tänker man att äh, det är ingen fara, vi kan satsa pengar på att köpa lite flestidsvagnar. Uh, så det, det, det är otroligt van styre med tanke på vilken enorm potential Algeriet har.
1: Mellan östen och Nordafrika är ett enormt område sydöst om Medelhavet och läget där påverkar oss i Europa på flera olika sätt. Vi ska nu ta oss iväg på en säkerhetspolitisk resa i Nordafrika från Egypten i öst till Algeriet i väst. Och Med oss som guide har vi Aron Lund som är analytiker vid FOI specialiserad på just Mellanöstern och Nordafrika. Välkommen till Rapporterat. Tack så mycket. Som resenär brukar jag alltid tycka att det känns lite så här extra bra när guiden talar det lokala språket. Och som tur är så talar du arabiska. På vilka sätt upplever du att den kunskapen bidrar i ditt arbete när du studerar de här länderna?
0: Nej, men det är jätteviktigt. Det är att man kan förstå studera eh, politik på många olika sätt. Men, men jag, för mig i alla fall så tycker jag att det är, är ovärdeligt att kunna. Ja, men läsa lokalpress och, och, och intervjua folk på gatan och, och sådana saker. I flera av de här länderna just i Nordafrika, ju längre västerut man kommer egentligen så är franskan ibland lika användbar som arabiskan. Så, så jag kan lite franska också, men, men inte, inte så bra. Men, och sen blir arabiskan knepigare och knepigare också för att det är mycket lokala dialekter och så där. det finns sådär. I, 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 utan att gå in för djupt i det där så finns det i arabiska men standardarabiska som är mediespråket om man säger så. Och det är den jag är hygglig på i alla fall. Men sen så när man går ner på enskilda länder och regioners dialekter så kan det bli knepigare och kommer man in liksom i västra Libyen och västerut Algeriet Marokko, då börjar det bli ett helt annat språk. Det kan liksom inte andra araber heller förstå så där är jag lost liksom. Jag gjorde ett försök för länge sedan att, att, att åka till Algeriet och plugga lite arabiska. Det gick där kan jag säga. Jag lärde mig lite franska i alla fall.
1: <laughs> är det som svenskan och danskan?
0: Nej, jag har mer avstånd där skulle jag säga. På, mer på, avstånd? Ja, Okej, ja då det, det, är det, det är svenska och tyska snarare. Eh, så att det... <laughs>
1: <laughs> och med tanke på att händelseutvecklingen i de här områdena är väldigt oförutsägbar så ska vi också tillägga att det här avsnittet spelas in den 17 januari 2022. Vi inleder resan i Nordafrikas östra del. Eh, Egypten är ett land som många är bekanta med och... Som kanske borde vara väldigt påverkat av flera olika konflikter på grund av det geografiska läget mellan Mellanöstern och Nordafrika. Vilka konflikter är det som påverkar Egypten och hur?
0: Eh, ja, alltså, det, det stämmer att Egyptens läge har alltid varit en av de saker som gör landet väldigt viktigt för andra. Och det handlar inte bara om att man ligger mitt emellan Afrika och Asien och, och i Mellanöstern och Nordafrikas skärningspunkter utan också Suezkanalen till exempel som gör att Medelhavet binds ihop med Röda Havet. Och man, ja, det är en av världens viktigaste handelsrutter. Den är ju egyptisk och det gör landet till en väldigt viktig viktig aktör i området och det såg vi ju inte minst nu när den här jättebåten korkade igen Suezkanalen förra året. Bara en vecka men det skapade ju rejäla svallbågor i, i världsekonomin. Men Egypten har väl alltid varit en central spelare i arabisk politik. Det är ju liksom det största arabiska landet med, med råge och... Eh, Sen ligger man bredvid Israel-Palestina och det har ju alltid varit, i och med att det har varit en sån otroligt central konflikt, inte bara i regionen utan i synnerhet i arabisk politik. Då. Arabisk liksom internationell eller regional arabisk politik har kretsat kring Israel-Palestina-konflikten väldigt, väldigt mycket i decennier. Och nu, det är lite mindre så nu skulle jag säga, särskilt sedan arabiska våren 2011, för då har man fått mycket annat att tänka på. Eh, och det är väl rätt uppenbart också att Israel-Palestina-konflikten inte är på väg mot någon lösning heller. Men den finns fortfarande där i bakgrunden. Och Egypten är ju en nyckelspelare framförallt gentemot Gaza- då, som gränsar till, ja, till Egypten och till Israel. Och eftersom Israel har en blockad där och Egypten har ju för sig också en blockad- men man kan hela tiden påverka Hamas på olika sätt i Gaza-remsan- och man har också ett inflytande över palestinska grupper i övrigt- med Mahmoud Abbas-regering i, på, i Ramallah på Västbanken och så sådär. Så där är man väldigt viktig. Och nu är det fred mellan Israel och Egypten sedan många år, sedan 1979- men man, man har ändå man är en stor militärmakt man är liksom en betydande stat så för Israel så finns allt i Egypten med som en baktanke lite när man funderar kring regionen så det, 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 är en, det är en viktig konflikt om man säger så då. Eh, och den har ju också lett till det var, Egypt, det var via Israel-Palestina-frågan som Egypten knöt sina band till USA en gång i tiden så att först var man på Sovjets sida under kalla kriget, väldigt nära Sovjetunionen hade sovjetiska militära rådgivare köpt alla vapen från Sovjet sådana där saker men sen i samband med att man slutar fred med, med Israel så går man över till det amerikanska läget under kalla kriget. Och det var en sån enorm succé för, för amerikansk diplomati på den tiden. Och, och sen dess så får Egypten årligen ett, ett militärbistånd på 1,3 tror jag att det är miljarder dollar. Som då tenderar att betalas ut i amerikansk militärmateriell framförallt. Och det, det är en sån här viktig relation som, som eh, spelar ett stort roll i, i Mellanöstern.
1: Men hur, jag tänker på Israel-Palestina-konflikten, vill Egypten vara neutral i den? Eller vad är deras liksom, approach i den konflikten?
0: Nej, alltså, utan man, man, i och med att befolkningen är ju överväldigande pro-palestinsk och det finns en väldigt, väldigt stor fientlighet mot Israel. Det där har också avtagit en del på senare tid, men, men det finns fortfarande väldigt tydliga sympatier för den palestinska sidan. Så regeringen kan ju inte gärna uttrycka sig på något annat sätt men eh, man försöker väl då spela rollen av en medlare varje gång det utbryter en, en en ny konflikt kring Gaza till exempel så kliver Egyptierna in då och liksom agerar värd för samtal och informella kontakter och sådana här saker och trycker på lite åt det ena och andra hållet så man försöker, man försöker liksom använda den här konflikten för att vara en storspelare och man försöker ju också, man vill ju gärna att det ska vara konflikter för att det där tenderar att, att dra igång stämningar i folkdjupet som är Egyptens regering helst inte ser börja röra på sig För det, det är, om man tittar på Egyptens konflikter i omvärlden och sådär, det är ju en sak men man har haft en ganska stökig nutidshistoria i Egypten det var ett land som styrdes av Hosni Mubarak i hur många, det, 30 år fram till arabiska våren så störtas han plötsligt hastelustigt och, och sen så är det, har det varit väldigt, väldigt stökigt i ett par år i alla fall man hade en regering från muslimska rördaskapet man hade lite militärjunta och sånt där och nuvarande presidenten Abdel Fattah Sisi tog makten i en kupp då i sommaren 2013. Han har ju stabiliserat landet igen. Eh, och så, så nu har det ju varit så att säga relativt, eller det har varit stabilt eh, i, i åtta år nu. Men med väldigt hårda medel. Han har ju använt extremt hårda polistatsmetoder för att, för att få till den här stabiliteten. Det finns fortfarande en väldigt, väldigt brännbar liksom, socioekonomisk situation i botten som gjorde att de här från egyptisk sida som är väldigt orolig för att protester ska kunna blossa upp igen kring sociala frågor och sånt där, framförallt löner och priser och, och sånt. Så att det finns en sån där, en, en oro för inre konflikt tror jag som är på riktigt i Egypten. Man har ju också på, på Sina i Halvön den del som ligger närmast israel och Palestina. Där pågår det sedan många år ett, ett islamistiskt uppror bland Beduinklanerna där som har... Sen 2014-15 någon gång så knöts de till islamiska staten. Så nu kallas den för islamiska statens Sinaj-provins. Men det är samma grupp som tidigare naturligtvis. Och det där sker lite grann i skymundan. För Egypten är ganska noga med att... Man släpper inte in så många andra det där på utan man vill styra det där på egen Och det pågår ganska otäcka övergrepp från, från ja, uppenbarligen från islamiska staten men även från den egyptiska statens sida. Men, men det är om, om det så att säga, det finns ju annat i <går> Egyptens närområde att funderar över också. I söder om Egypten ligger ju Sudan och sen kommer Etiopien nästa steg. Och det, det där är viktigt för att Egypten är ju egentligen det är ett stort fyrkantigt land. Men om man tittar på var folk bor så bor ju alla längs Nilen. alltid varit så. Och Nilen rinner ju också genom Etiopien och, och, och Sudan där och där finns det ju, dels har Sudan och Egypten haft en massa konflikter genom historien och så finns det nu en väldigt, väldigt spänd fråga kring att Etiopien bygger en stor damm som kommer då påverka vattenflödet ner, eller så att säga nerströms till Egypten och det där är ju extremt känsligt för Egypten för så där, det är, det är väl inte krigsrisk precis men det, det är en väldigt, väldigt infekterad konflikt kring de där frågorna med vattenfrågorna jätteviktigt för ett land som växer så snabbt också som har redan problem med vattenförsörjning på många sätt och sen i Sudan, nu, nu är det ju fullt kaos i Sudan också diktatorn där störtades 2019 och sen dess har det kommit och gått lite övergångsregeringar och sådär och Egypten är väldigt insylt att det är där också man vill ha inflytande förstås, men man vill också ha stabilitet. Man är orolig överhuvudtaget för att det ska bli liksom konflikter i, om, i regionen runt omkring. Så det är väl viktiga frågor alltihop. Men den konflikten man är mest aktivt inblandad idag det är Libyen som är precis väster om, om Egypten. Och där har man, då, eh, man har genomfört några flygräder förmodligen. Man hjälper till och faciliterar eh, interventioner av Förenade Arabemiraten och Ryssland- Och man stödjer de myndigheter som finns i östra Libyen, för landet är ju delat på olika vis. Så där är man väldigt insyltad och det handlar ju dels om att man inte vill se någon slags fientlig regim uppstå där och man vill heller inte ha kaos och kriminalitet och smuggling och jihadism och sånt där. För att man är som sagt väldigt orolig för för framtida inre stabilitetshot.
1: Vi kan ju passa på att prata lite mer om grannlandet Libyen. På regeringskansliets hemsida så kan man läsa att Libyen har under de senaste åren befunnit sig i olika grader av konflikt. Och den humanitära situationen är allvarlig. Hur går det att sammanfatta? Hur har det sett ut i Libyen sedan Gaddafis fall?
0: Ja, det har nu använder jag ordet stöket om Egypten så jag måste hitta på något mycket värre för Libyen. Det har varit väldigt, väldigt... Det har varit öppet krig stora delar av tiden och i andra delar resten av tiden så har det ju inte varit kanske öppet krig men det har varit småputtrande strider här och var hela tiden. För att efter att Gaddafi störtades då genom en, en internationell intervention som leddes av NATO men det var en massa andra länder inblandade också, även Sverige var inblandat så återfår ju landet aldrig någon regering egentligen. Och Gaddafi-regimen var ju en oerhört grym diktatur som hade vanstyrt landet på väldigt många vis och var därför det blev ett uppror. Men... Det som har följt har inte heller varit särskilt positivt utan det har varit i princip ett statslöst land. Man har haft en regering eller flera regeringar egentligen i Tripoli, som med huvudstaden i västra Libyen. Och de har ändå aldrig lyckats etablera sig och ta kontroll över alla de här miliserna som uppstod under striderna 2011 när Gaddafi störtas. Så att fortfarande idag så styrs landet liksom som ett lapptäcke av olika miliser som sen då ingår i olika konstellationer och allianser med varandra och sådär och har stöd från olika stater i omvärlden och med tiden, framförallt sedan 2014 när polariseringen började tillta framförallt både inom landet kan man säga och på grund av att olika utländska stater utkämpade sina sina egna rivaliteter i Libyen med Libyen som slagfält så delades landet mer eller mindre i två delar det är alltid för enkelt att säga två delar det finns en massa asterisker på det där påståendet men så att västra Libyen mot östra Libyen kan man säga och det har inte så mycket egentligen med regionala liksom, sympatier och sådär att göra, en del har det med det att göra också utan det, det råkade bli så att här har i, i västra Libyen så hade man då eh, regeringar som har haft uppstått genom FNs olika fredsprocesser som har haft en viss internationell legitimitet men deras väpnade styrkor och det är ju det det handlar om eftersom det är ett inbördeskrig har egentligen bara varit lokala miliser som har syr upp i olika avtal och sådär de har fått stöd av Turkiet och Qatar som har varit som är två viktiga spelare i regionens politik som stödjer traditionellt sett muslimska bröderskapet och olika islamistiska grupper och sådär. Och på andra sidan så har den östlibyska sidan kommit att domineras framförallt av en man som heter Khalifa Haftar. Som är en gammal avhoppare från libyska armén, som jobbade med CIA och som sedan tog tillbaka till Libyen och som byggde upp en maktbas. Och nu jobbar han inte med CIA utan med Ryssland. Så han har, det är mycket sådär att folk byter sidor till höger och vänster. Vilket hopp! Ja, verkligen. Och, och då också med Egypten och med Förenade Arabemiraten och faktiskt också Frankrike. För det är länder som har tagit ställning hårt mot muslimska brödraskapet och Qatar och Turkiet och deras roll i i regionen. Så den där liksom den här splittringen i arabvärlden eller i Mellanöstern ska jag säga. Alla de här länderna är inte arabiska, inte Frankrike till exempel och inte Turkiet heller. Men, men den splittringen har liksom smält ihop med Libyens inre konflikter. Och det där har lett till att landet nu är kluvet i, i två delar östra och västra och sen så är det lite mer så där, ja, flytande i söder finns det en massa andra grupper och sådär. men där är det bara öken och det är nästan ingen som bor där så det är inte någon som bryr sig riktigt. Men och den här konflikten har ju flammat upp då och då. Man kan säga att det, det började eskalera igen 2018-2019- när man började se att det utländska inflytandet ökade. Dels genom att Ryssland skickade in, eller snarare den Wagner-gruppen- den här Legoknäktsfirman, som är rysk- och då antas ha starka band till statsapparaten och underlättelsetjänsterna. De kom in på häftarsida och började bygga upp hans styrkor- och sen under 2019 så börjar de ta en ännu mer framträdande roll- med liksom direkt stridande förband och sådana mm. saker. Och det där svarar då den andra sidans anhängare, Turkiet framförallt på genom att själva skicka in eh, egna militärer, rådgivare och vapen och sådana saker. Och sen eh, i årsskiftet då, 2019-2020 så går Turkiet in militärt- och intervenerar med liksom, öppet, eh, man säger, som fått en inbjudan av den här regeringen- i, i Tripoli och har skickat dit- turkiska soldater och, och alla, möjliga, alla möjliga utrustning och eh, syriska legoknäktar som man har rekryterat från rebellerna i kriget i Syrien så man ser att alla de här konflikterna flyter samman på olika vis. Och det ledde då till att striderna blossade upp någonting alldeles väldigt eh, under början av 2020 och sen nådde man någon slags nytt ekvilibrium där ryssar och turkar talade med varandra över huvudet på Libyen och sen frös man konflikten och enades då att man skulle hålla val på julafton nu senaste julafton och så, så blev det inte för att eh, alla de här fredsplanerna stupar på det faktum att Libyna de libyska ledarna de vill inte bli överens, de vill styra landet själva det är nog väldigt många vanliga libyer som skulle vilja att de skulle bli överens, men, men heftar och hans rivaler i, i Tripoli har liksom ingen, ingen av dem kommer låta sig röstas bort på något vis så det är det, det står att stampa där och nu, just nu så har liksom den här fredsprocessen då med, med valplanerna brutit samman eh, och, och där är vi nu. Liksom.
1: Det påminner mig lite om eh, hur rörigt det är eller vad i Afghanistan och jag tänker på alla terroristgrupper som du har haft möjlighet att, att verka i Afghanistan. Ser det likadant ut i Libyen? Är det också någon form av fristad för terroristgrupper där de kan liksom, verka eller byggas upp på något vis?
0: I, I någon mån är det det. Och det höll på att bli det väldigt mycket. För att när splittringen var mellan det här östlibiska och västlibiska läget när den var liksom ny och de höll på att konsolidera makten i varsin landsända och inte var så upptagna med vad som hände i resten av landet och mellan deras i, i som gråzonen mellan deras styrkor i centrala libyen som också är väldigt sparsamt befolkat så det hör till saken att ingen har riktigt det finns bara några städer och har man dem så har man det i området liksom. men, men sen så pågår det väldigt mycket på landsbygden också i öknen där, där under den perioden 2014 till 1617 så växte det fram väldigt snabbt och explosivt en, en gren av islamiska staten också. Och det var Libyer som hade åkt till Syrien för att slåss där. Knutit kontakter med jihadister från hela världen och med det som blev islamiska staten i, i nuvarande skepnad. Kommer tillbaka och upprättar samma sak i Libyen med stöd av olika... Det fanns ju en massa sådana jihadistgrupper som hade liksom bildats lokalt också och anslutits till upproret mot Gaddafi och sådär. Och då liksom, samlas de bakom islamiska statens flagg och så tar de över stora delar av centrala Libyen och det där höll på att sluta väldigt illa men då går flera av de länder som var inblandade 2011 återigen in i och för sig mindre skala med flygräder och med rådgivare och militärmateriell och underrättelser och sådana saker USA, Frankrike, Italien tror jag lite lite olika stater Storbritannien och sådär ...går in och stödjer de här olika sidorna. Eh, Bägge två egentligen, att angripa från varsitt håll. Så att islamiska statens kontroll rullas tillbaka under 2016 och krossas i princip 2017. Och de har faktiskt inte återhämtat sig sedan dess. Det finns nog fortfarande potential för jihadistiska eh, krafter här, definitivt. Jag vet inte om just islamiska staten är, är en... Ett varumärke med stort förtroende, om <laughs> vi säger så. Men, men eh, någon form av, av obehagliga grupper kan definitivt uppstå i det maktvakuum som fortfarande råder i samband med striderna. Men än så länge så har det hållits lite grann på mattan kan man säga. Sen 2017.
1: Pratar vi helt nya grupper då, eller, eller är det liksom... ...befintliga som man känner till sen tidigare... ...som ja, skulle alltså kunna det, växa fram.
0: Det finns... Islamiska staten fortsätter vara närvarande... ...och kan ju också uppträda bakom andra namn och såna här saker. Du har Al-Qaida-grupper fortfarande också. Eh, och det finns ett antal på framförallt den västlibyska sidan... Eh, ...islamistgrupperingar som är så där ...inte på några terrorlistor, men <laughs> man vet aldrig... Det, fin- det är en väldigt gråzon där. Man vet aldrig... Den som är liksom... En en ung kille som rekryteras in i en väpnad grupp idag och kanske är hur solid som helst kan några år senare efter krig och kaos ha blivit både vansinnig och stridshärdad och gå in i. Det är det som är problemet med sådana här konflikter, de göder sina egna extremister. Så det det kan definitivt bli så att det utvecklas andra saker framöver. Och det det är en av de saker som gör att det här kriget är, är farligt för omvärlden också.
1: Just det och du nämnde tidigare att det skulle skett ett val eh, under julafton 2021 och det här blev ju då dessvärre uppskjutet. Vilka scenarier ser du framför dig beroende på dels om det ens blir ett val och dess valutgång i sådana fall?
0: Ja jag tror inte att det blir något val. Eller, det, det kan mycket väl bli ett val men den, den här satsningen på ett val den fredsprocessen som började, påbörjades 2020 eller återupptogs då det, det, den satsningen verkar ha gått i stå så att säga. för nu håller man på att då kring vilket datum, vilka vallagar, vilka kandidat allting, liksom, det är oenhet om allting inklusive om vilka institutioner som har rätt att bestämma de här sakerna, så alltså, det finns liksom ingenting att stå på eh, och det läget har att göra med i grund och botten att ingen av de här sidorna riktigt vill ha ett val så länge de inte får bestämma utgången det, det är det som är liksom problemet i praktiken så tror jag att ligger konflikten fortfarande i händerna på de militära aktörerna och även om de libyska miliserna då först och främst ser till sina egna intressen så behöver de stöd från sina utländska skyddsänglar för att kunna stå upp mot den andra sidan, så att i praktiken så skulle jag säga att Turkiet och Ryssland är väldigt, väldigt viktiga aktörer nu, men det är också Egypten Förenade den andra och Ja, Förändelen också i Europa spelar en roll. Men, men, men det är de som har liksom förgreningar in i det här milislandskapet som verkligen spelar roll just nu. Och jag tror inte att någon sida egentligen vill ha en förnyad konflikt. Problemet kan bara vara att har man ingen fredsprocess och vapenvilans villkor om val har kollapsat, då kan det ju vara så att striderna drar igång av sig själva egentligen. Så det kan nog de mycket välvis att det blir bråket framöver, däremot kanske det inte blir fullskaligt krig riktigt nu för att det kräver nog att relationerna mellan till exempel Turkiet och Ryssland måste försämras så att de ska känna att det, det är värt att påbörja det här igen.
1: Det låter ju hopplöst, eller?
0: Ja, det låter inte hoppfullt i alla fall. Man skulle väl aldrig säga hopplöst, men, men låt mig säga att det, hoppfullheten är mycket låg.
1: Så innan vi åker vidare till nästa land, vilka är Libyens största utmaningar framöver?
0: Ja, det är ju det. Att landet är kluvet, att man har den här väldigt omfattande utländska inblandningen av stater som inte främst ser till Libyernas intressen utan till sina egna intressen som då inte helt enkelt går att förena. Man har nått ett läge där ingen sida kan vinna över den andra för det innebär att gå i krig mot utländska man riskerar i alla fall att smälla in i en annan stat och ingen vill ha en stat-mot-stat-krig-föring kring kring Libyen särskilt inte mellan till exempel Ryssland och Turkiet i ett NATO-land och Ryssland, det skulle inte vara bra
1: men är Libyen så viktigt? Eller vad är det som gör att de har så stora intressen i just Libyen?
0: Nej, det är väl det som är grejen. Att det, det är ett land som är... Det är för all del ett viktigt land och det är, potentiellt sett så kan det vara väldigt viktigt. Beroende på vad man vill göra så att säga. Det finns stora oljetillgångar, det är viktigt för till exempel migrationspolitiken i EU som är en väldigt viktig faktor i Europas politik. Det ligger strategiskt till mitt i Medelhavet där med, med hamnar och grejer. Potentiellt sett kan det vara viktigt, men det är väl det som är grejen lite grann att inget av de länder som har intervenerat förutom möjligen grannlandet till Egypten då har egentligen några existentiella intressen på, på spel i Libyen så de är villiga att gå in och blockera att andra sidor vinner men de är inte riktigt villiga att ta det steget till att satsa 100 procent och försöka vinna kriget själva vilket gör att nu hänger allting i det blir som liksom en frusen konflikt av det hela på något vis. sen tror inte jag att det läget är stabilt i sig heller för att i och med att de inre den inre situationen i Libyen är så stökig både mellan de här öst- och li- västlibyska blocken och sen inom dem också Haftar till exempel som håller ihop hela sin allians personligen, han och hans familj han är, jag kommer inte ihåg han är 74 eller sådär nu och inte nödvändigtvis vid god hälsa, så när han försvinner då vet man inte vad som kommer att hända, men någonting kommer att hända på, på den östra sidan och på den västra sidan som sagt så är det alltså någon slags korthus av miliser som mycket väl kan kan, kan falla ihop en vacker dag utan att man vet riktigt varför så att det är inte ett stabilt läge- men det finns heller ingen riktig eh, lösning. Eh, och det, det är en sån här konflikt som kanske kommer att... Eh, en sån, här, en, en sån svans som viftar på hunden ibland. Va? Att det, <laughs> det, den kommer att släppa med sig sina utländska... Eh, de, de utländska som har blandats i men kommer kanske finna att de, de får åka med i den här rörskalanen en bit- utan att veta riktigt vart den är på väg.
1: Ja, det låter otroligt rörigt. Vi ska... I alla fall åka vidare för ett kort stopp i grannlandet i väst, Tunisien. För många så är Tunisien känd som landet där Arabiska våren startade. Hur har det sett ut som dess i Tunisien?
0: Ja, alltså i, i tio år så var ju Tunisien den, den ljuspunkt som fanns efter den Arabiska våren. Som vi började väldigt hoppfullt 2011 med protester mot de här diktatorerna som hade suttit i många årtionden. Men sen på många håll och spårar ut i förvärrat förtryck eller i inbördeskrig och, och så vidare. Men i Tunisien så lyckades man faktiskt bli av med en diktator och sen upprätta en regering som valdes. Och det fanns alla möjliga problem kring det där och eh, barnsjukdomar för demokratier och sådär. Men lik likförbaskat så förblev det i grund och botten ett demokratiskt land. Eh, och de är man inte med i den här regionen mellan oss till Nordafrika. Så att det, det var väldigt positivt. Samtidigt hade man då enorma ekonomiska problem, en, en ekonomi som hade påverkats mycket av upproret och instabiliteten, eh, turister som försvann och såna här saker. Och, och det har väl bidragit till att läget har varit väldigt infekterat hela tiden, har varit spänningar i landet på olika vis. Man har inte riktigt dragits in i den här hårda internationella maktkampen eh, som jag nämnde då i Libyen, eh, även om det har funnits den dimensionen också. Det har, det har spelat en viss roll. Men det har varit intern liksom, oro, men det har varit politisk oro. Med, med... Fram till nyligen då, 2019 så väljs Kajsa eh, som är Tunisiens nuvarande eh, president. Ja, oprövat kort, han är jurist, professor och sådär. Och säger att han ska liksom, nu, ja, väl, populistiskt budskap, man ska, lag och ordning och antikorruption. Det var ju vad många tunisier ville ha. Man hade sagt, ja nu har vi demokrati, men det är ju ännu värre med korruptionen, det är rörigt och det är kriminalitet och oro och islamistiska bombningar vad ska vi göra liksom? och han han ska liksom komma med även och krossa det där och det går inget vidare bra och han tycker att liksom, parlamentet är i baklås för att han har för mycket opposition och sådana saker Så att förra året i januari 25 januari 2021 så upplöser han parlamentet med, med, han är juridikprofessor och konstitutionsexpert så han menar att jag har rätt att göra det i konstitutionen det är svårt att argumentera med en konstitutionsexpert som också är president särskilt när han har parlamentet han menar då att han hade rätt att göra det och han, oppositionen menar givetvis att han inte alls hade rätt att göra eh, men han gjorde det och, och har sedan dess styrt enväldigt det kanske i, men, men med väldigt omfattande maktbefogenheter. och många ser ju det här som att det var den dag då den tunisiska demokratin till sist kollapsade efter tio år tyvärr huruvida det blir så på längre sikt det återstår väl att se eh, presidenten har han har nu lite planer på något, jag ska ha en ny, ny grundlag och sådana här saker men det, han har liksom ingen lösning på de här ekonomiska problemen så vitt någon kan se så det lutar väl åt att han kommer sakta men säkert misslyckas med att få ordning på det här och då är frågan vad som händer när inte han heller kan om man inte heller har fungerande politiska institutioner med, där man kan Lösa ut de här konflikterna. Så att det ser tyvärr inte så himla kul ut i Tunisien heller.
1: Då ska vi se. Vi ska vidare till vårt västligaste stopp. Som ligger då precis innan man når Marokko. Och där finner vi Algeriet. Hur skulle du beskriva Algeriets roll i den här regionen? Mm.
0: Eh, Angeriet är ju eh, ett jätteland. Det, det är Afrikas största, <tills> till och med. Eh, och spelar en väldigt stor roll i regionen och har alltid haft potential att spela ännu större roll i regionen. För det är ett land som har olja- och gastillgångar. Man har det här väldiga, väldiga territoriet. Man har byggt upp en enormt stark regionala mått. Militärmakt ägnade hela 00-talet att köpa ryska vapen i lösvikt i princip bara hivade in liksom slutsflygplan och båtar men, men Algeriet har också alltid varit ett land som har varit ganska upptaget med sina egna inre problem i modern tid man hade ju ett inbördeskrig som bröt ut när man försökte demokratisera landet 1991 så ställde militär, 92 ställde militären i en val och sen så utbryter inbördeskrig mot olika islamistiska grupperingar som Ja, de hade ju tänkt vinna valet. Och det fick de inte göra. Och då går man upp i bergen och tar till vapen. Och det där höll på väldigt länge och slukade liksom hela Algeriets 90-tal. Och, och gjorde att... Man har liksom försökt bearbeta det där traumat på olika vis. Framförallt genom att tysta ner alla problem. Och, och, och gräva ner liken i princip. Men, men det har varit liksom det som Algeriets inre liv har handlat om sen dess. så sen hade man den här presidenten då, Abdelaziz Bouteflika Som blir den som i princip avslutar inbördeskriget. Det finns ingen tydlig slutpunkt sådär. Men han utfärdade en massa amnestier. Och oljepengarna började rulla in när Och priserna steg på mitten på 00-talet där. Eh, och kunde då så att säga skapa en ny, ett, ett nytt status quo i Algeriet på något vis. Och blev väldigt mäktig. Började röja undan rivaler i militärapparaten. Som alltid har varit Algeriets verkliga maktcentrum. Problemet med det där. Ja det finns många problem med det. Men ett av problemen för hans del var att han var så gammal och blev liksom bara äldre och äldre och sjukligare och sjukligare att till slut så satt han i rullstol och kunde inte prata eller ens liksom framträda framför parlamentet och sådana här saker det var oklart om han ens förstod vad som hände runt honom så i praktiken så styrdes ju då algeriet av någon slags kamarilla av militärer och släktingar till honom och affärsmän och sådär som satt bakom tronen och ingen visste riktigt vad som pågick eh, och sen skulle han då rullade man fram honom för ännu en kandidatur i strid mot grundlagen eh, liksom för fjärde eller fem, femte gånger eh, och då utbryter protester i Algeriet 2019 och det slutade med att man då tvingas militärledningen tvingas gå med på att han måste avlägsnas då och sen dess har man, nu har man valt ny president och så där, men det är fortfarande extremt oklart vem som egentligen har makten i Algeriet Någonstans i militären ligger den <laughs>
1: <laughs> Men man har valt Ny president Inte demokratiskt då jag. Det låter ju ja, Man
0: det. hade ett val och han vann Men oppositionen boykottade på i stort sett och, och det är sådär Presidenten är som sagt det, det, den, den riktiga makten av skit tenderar att finnas i officerskåren Någonstans men det har alltid varit oerhört Hemlighetsfullt och, och slutet där och det har alltid varit ett sådant där land som är nästan omöjligt att begripa sig på för utomstående. För att det, det är de här liksom nätverken mellan högre officerare och affärsmän och så där som gör, rör sig liksom i, i skuggorna utanför politiken. Som, som drar i trådarna. Eh, det, det är rätt fascinerande men inte så kul att leva i som Algeria förstås. För att det har lett till ett system som dels är repressivt men, och, och, och dessutom då har haft de enorma oljetillgångarna till sitt förfogande Man har, har styrt landet väldigt, väldigt illa. Det har, enorma pengar har försvunnit i korruption och man har prioriterat som sagt av vapeninköp till exempel och den enorma skrytbyggen som sedan visar sig inte leda någonstans samtidigt som en massa Algerier fortfarande är fattiga och nu när oljepriserna går ner när de börjar gå upp igen i sig men så snart oljepriserna dippar så går ju Algeriet back liksom. och så börjar pengarna försvinna och så inser man att ja, det här var ju dumt vi skulle ha reformerat landet när vi kunde och det, så är det varje gång men så när man har pengar då, då tänker man att det är ingen fara vi kan satsa pengar på köpa lite fler tidsvagnare eh, så det, det, det är otroligt vanstyr med tanke på vilken enorm potential Algeriet har och det är ett land som har enorm turistpotential och sådana här saker också öknar och kust och berg och allting liksom. men man har, man har bara inte utnyttjat något av det där egentligen så det är ett väldigt, väldigt dysfunktionellt land med tanke på den, de möjligheter som finns och väldigt inåtblickande i, i politiken och det där är väl inte uteslutande så att det handlar om dysfunktion utan det finns en princip i botten. för Algeriet slår sig ju fria under ett extremt blodigt krig mot Frankrike som koloniserade landet i en massa år tidigare och Frankrike viker ju fruktansvärda övergrepp då, mot, mot mot Algerisk civilbefolkning eh, men man tar sig fria och, och 62 blir ett eget land och så där, Och den liksom militär grillan som tar över där har ju de här idéerna att vi ska ha en, en självständig stat som ska stödja koloniala befrihetsrörelser men i övrigt ska vi inte blanda oss i andra länder man hade de här principerna, det där finns inskrivet i grundlagen och såna här saker, så man har liksom inte velat blanda sig i andra länder, sen har man gjort det ibland ändå av andra skäl, men man har och det finns en försiktighetsprincip också tror jag. Att man har sett att massa, många länder som så här går in och grötar i varenda konflikt i sitt närområde de, kommer, de tenderar att fastna i det där. Och man har inte velat göra det. Nu har den där politiken börjat läggas om lite grann på senare tid. Man ser att i, i, i Libyen-konflikten kan man liksom inte ignorera hur länge som helst. Man måste börja ta ställning där. Man har försökt vara liksom formellt neutrala, bara vara noga med gränssäkerhet och sådana saker. Men det, det håller liksom inte. Eh, och det hur det ska leda får man väl se så att säga. Men, men man har ju i många år har man i praktiken varit inblandad i Malis olika konflikter, för man är väldigt orolig för att man har de här som tar sig in i södra Algeriet som också bara är öken och det är svårt att bevaka gränserna där är Sahelområdet i allmänhet och sen så har man ständiga bilaterala konflikter av olika slag med Frankrike som alltid handlar om inbördeskriget eller om om befrielsekriget och sådana här saker och så fort en fransk president ska Svårt att bli valkampanj i Frankrike så kommer alla kandidater säga någonting ofördelaktigt om Algeriet För att de vill minna lite röster. Och, och den franska högern minns inte Algeriet som ett just minne Och då blir Algerierna vansinniga För de tänker nu på våra, våra hundratusentals döda martyrer Och så, så blir det stor konflikt Så det, här, det har nyligen varit en sån där man drog tillbaka ambassadörerna Och förbjöd Frankrike att flyga till Mali Över Algeris territorium och sådär Och i och med att Algeriet som sagt är Afrikas största land Så är det ingen liten omväg man tvingas göra många, många timmar extra. Så det, den typen av konflikter har man hela tiden. Men den stora grejen för Algeris del, det är konflikten om Västsahara. Som i praktiken på många sätt är en konflikt mellan Algeriet och Marokko. Även om Västsaharierna själva inte skulle beskriva det så givetvis. Men, men...
1: Hur skulle de beskriva det?
0: Ja, för, dem, för, för den västsahariska självständighetsrörelsen Polisario som, som har sina högkvarter i flyktingläger på Algeriskt territorium så är det ju en, en avkoloniseringskamp och det stämmer ju med vad FN säger att det är ett, av, ett territorium som fortfarande idag finns kvar på FNs listor över icke-avkoloniserade territorier och enligt folkrättsligt sätt så har västsaharierna rätt att ha en, en, de har rätt att besluta sin framtid man har tidigare fredsavtal kommit överens om att det ska vara en folkomröstning där de får ta ställning till vill vi bli självständiga eller vill vi bli en del av Marokko som idag ockuperar området Och det där har Marokko effektivt skjutit i sank. Eh, och nu efter många, många år fick man Trump-regeringen att godkänna detta och säga att Bessa har en del av Marokko. Och det är ju en oerhört dubiös sak att säga ur folkrättsligt hänseende. Men det sa i alla fall USA. Eh, och det har ju påverkat läget och det har lett till att relationerna mellan Marokko och Algeriet, för Algeriet stödjer ju då polisario grillen har försämrats kraftigt polisario har återupptagit striderna efter 20 års vapenvila eh, fortfarande i väldigt liten skala så det är inte någon jättestabiliserande grej för, för Marokko men ändå och Algeriet och Marokko har, har hamnat i allt hetskare orddueller i internationella forum och man har varit eh, det har varit en massa oroligheter så där man har tittat på anklagat varandra för olika grejer längs gränsen och det finns till och med de som talar om att det kan finnas en krigsrisk. Algeriet har ställt in gasleveranser som gick via Marokko till Spanien vilket har bidragit till Europas gaskris nu. Så det, har varit, det är en väldigt, väldigt spänd situation mellan Algeriet och Marokko just nu och det har med många saker att göra med Västsahara-frågan och USAs erkännande av, av Västsahara som marokkans territorium har väl varit en utlösande faktor, tror jag.
1: Jag tänker att vi ska gå tillbaka till hur det här påverkar Europa för ja, vi kan ju konstatera att det är otroligt rörigt med diverse aktörer och inbördeskrig och konflikter mellan länderna men på vilket sätt påverkar det här oss på andra sidan Medelhavet?
0: Ja, alltså. Jag nämnde ju nu här, de här gasleveranserna till exempel. Så alltså det är energifrågor, ekonomiska frågor i allmänhet. Men energi i är ju en viktig grej. Och det är två länder i den här regionen som är stora olje- och gasexportörer. Det är Algeriet och Libyen. Och eh, som sagt, Algeriet har ju redan nämnt att man, man stoppade de här leveranserna. Libyen har också haft en, har varit en historia av att. Eh, oljeleveranser från Libyen stoppas under inbördeskriget som ett påtryckningsmedel mot den andra sidan för det libyska olje- och gasnätet har den egenheten att oljan utvinns i ena territoriet men den exporteras via det andra Eller, centralbanken finns där och hela infrastrukturen så att säga så att man, de är liksom beroende av varandra och bägge sidor kan på olika vis lägga hinder i vägen och så finns det olika miliser som är, har egna intressen därför att kontrollera området och så. så att där har oljan också stoppats flera gånger och allt det där påverkar ju Europas energisäkerhet på en massa sätt naturligtvis och världsmarknadspriserna till och med i alla fall lite marginalen så det är en viktig fråga och sen har jag också nämnt det här med eh, islamiska staten och med jihadister och sådana här saker vi har alltså pågående uppror eller jihadistiska grillor som är aktiva i, i Egypten i Libyen i, och i Algeriet och det finns naturligtvis potential för den typen av problem också i Tunisien och Marokko så det där är någonting man håller ett vakande öga på jag tror att det var bland annat det som ledde till den här ganska snabba och effektiva interventionen i Libyen då, återinterventionen 2015-16 där, att man såg att vad som än pågår i Libyen så får det inte bli någon slags islamiska staten fäste precis söder om Europa, det går liksom inte det, det är inte på kartan och den hållningen har man väl fortfarande. Men, men Libyen är ju då, i och med att det inte finns någon regering där att tala om så är det ju lättare att intervenera där. Det är svårare att göra någonting om Egypten missköter sina inre konflikter eller om Algeriet gör det. Vilket de ju förstås gör. Så att, men, men på olika sätt. Man ska inte underdriva Europas eget ansvar i de här frågorna heller tror jag. Man, man kan peka på korruption och vanstyre och övergrepp och sådana saker hos de här länderna och allt det stämmer. Men man ska också komma ihåg att Europas och omvärldens agerande har ju bidragit till de här konflikterna på många sätt interventioner i Irak som skapar islamiska staten till exempel 2003 och, och Libyen-interventionen som knuffar bort Gaddafi men inte har någon som helst idé om vad som ska komma efteråt det är det de måste hantera nu i de här länderna eh, Algeriet sa ju från första början att, att man hade väl ingen särskild kärlek till Gaddafi men, men, men man såg ju att det här kommer aldrig sluta med något annat än att vi får en statslös kaos på, på gränsen, vi vill inte det men så blev det ändå. Och nu sitter man där man sitter. Så att det, det, det är inte som att europeiska länder kan svära sig fria från läget i den här regionen heller. Men så det, det, är, det är viktiga frågor. Jag tror det är viktigt att komma ihåg just i och med att vi påverkar de här länderna väldigt mycket- Både genom de här interventionerna men också genom politiska samarbeten och, och, och vad man gör när man samarbetar med en stat eller vägrar samarbeta med den. Och olika regler för handel och sådana saker, att man dumpar varor i de länderna och inte tillåter dem att exportera vad man kan göra. Massa problem som man, man skapar även härifrån och i och med det så har vi, i och med att vi påverkar dem så har vi ett ansvar för vad som händer där också tycker jag. Ehm...
1: Och hur kan man ta det ansvaret?
0: Ja, alltså genom att rimligen då försöka inrikta politiken på att ja, i första hand någon slags stabil ordning i de här länderna, eh, inte rasande konflikter överallt, vore ju en bra början, eh, i andra hand en utveckling mot liksom, ekonomiskt hållbara tillväxt, man kan få in folk i jobb och sådana saker och, och förhoppningsvis någon slags utveckling i, i, i riktning mot lite mildare och trevligare stater med kanske demokrati som slutpunkt också. ...stödja dissidenter och sådana saker... ...och protesterar när folk blir fängslas och så... Det, det, ...allt det där går att göra... Eh, ...däremot tror jag inte att Europa eller... ...USA eller någon annan... ...inte Ryssland eller de här länderna heller... ...Turkiet har några... ...mirakelkuler eller silverkuler... ...eller något som kan liksom lösa de här grejerna... ...utan det... ...man ska nog ha klart för sig att... ...även om... ...till exempel Libyenkriget... ...var en utlösande faktor för enormt många problem så är många av de bekymmer som finns- i den här regionen- saker som kommer inifrån de här länderna- som de måste lösa själva. Eh, och det man kan göra är att, till att börja med att inte lägga kroppen för dem. <laughs> och för andra- att försöka uppmuntra good governance- som det heter så gott det går. Men, men vara medveten om sina begränsningar, tror jag. Eh, en, en viktig fråga som måste nämnas- är det här migrationsfrågan- som har varit den, ja, sedan 2015 i synnerhet- en jättefråga i europeisk politik- eh, och som spelar förstås stor roll i de här länderna också. Eftersom de är genomströmningsländer, transitländer för migranter. Och det gäller framförallt Libyen, Tunisien i viss mån också. Och Marokko längre bort också. Libyen är just nu det land som flest migranter tar sig in i Europa från. Eftersom Turkiet har snört åt sin gräns. Men i alla de här länderna, Marokko, Libyen och Turkiet, så ser man också en viss... Äh, gryende insikt om att man kan utöva press på Europa genom migrationsfrågorna. I, i Turkiets fall skulle jag säga det är mer än en gryende insikt man har satt i system. Men man har sett att de här länderna har, har börjat använda sig av migrationsfrågan för att hota Europa. Och Nu börjar man se det dyka upp också i andra. Sisi till exempel har, alltså Egyptens ledare, har talat om att de. Om, eh, blir det instabilt här, det vill säga om jag inte får som jag vill då, då kommer Europa översvämma alltså miljoner egyptier eh, han har inte sagt det i de termerna riktigt men det, det är den undertonen som finns liksom. och man har märkt att Europa är nojiga över den här frågan och inte har någon bra lösning på det och i Libyen till exempel så har EU på italienskt initiativ som Italien är det land folk reser till framförallt, man stödjer det som kallas för den libyska kustbevakningen och det är ju som allt annat i Libyen så är det bara en milis, det här råkar vara en milis i båtar då. Eh, och den begår eh, ganska hemska övergrepp mot medierna. De är betalda och utrustade för att stoppa migranter som ska ta sig över Medelhavet. Vilket de gör effektivt. Eh, migrationen från Libyen har sjunkit drastiskt sedan man började med det här. Eh, men man gör det genom, genom, med metoder som man då i, i de europeiska regeringar som finansierar det här helst inte talar om och helst inte tänker på. Och den typen av interventioner är ju, ja, man måste vara medveten att de pågår i alla fall. Att det kommer att ha konsekvenser för vad som händer i de här länderna, hur man ser på Europa och sådana saker. Eh, och, och vad man än väljer att göra, jag, ska, jag har liksom inga, ska in, inga åsikter åt något håll. Jag försöker jag vara un, noga med att undvika. Eh, men men eh, man ska se på det där med öppna ögon tror jag är klokt eh, i alla fall.
1: Det är sorgligt med migrantfrågan och det vi ser i Belarus också att det blir liksom någon form av snabbt påtryckningsmedel för att påverka. Och så det är ju riktigt eh, sköra personer som hamnar i kläm.
0: Mm, ja, men verkligen. Det är, det är oerhört cyniskt. Eh, men det är också effektivt. Och, därför, och det, så länge det fortsätter vara effektivt så kommer det fortsätta hända. Och det är en sån här fråga som Europa och EU måste ta... Eh, Ta sin fundera, ta, man har tagit sin funderare sedan 2015 Man måste komma fram till någonting kan man, Om man inte löser den här frågan På ett europeiskt plan så att säga Så kommer Europa fortsätta vara sårbart För de här påtryckningarna Och då kommer påtryckningarna fortsätta Och det kommer påverka en massa människor På olika sätt Framförallt tragiska sätt Så att det, det, det är ju något Och det Nordafrika är väldigt aktuellt I den ekvationen givetvis
1: Det här har varit en riktig eh, crash course i eh, Nordafrika, <laughs> ja. minst sagt. Finns mer att säga. <laughs> eh, ja. ja, och för den som vill veta mer, har du några lästips eller kanske till och med populärkulturella tips?
0: Oj ja, eh, ja. Först och främst, om man nu råkar vara intresserad av Libyen så kan jag ju väldigt starkt rekommendera att man eh, skaffar sig ett exemplar av... Min kommande rapport om Libyen och Turkiets inblandning i Libyen, som kommer och om några veckor, så kommer den läggas upp och få i hemsidan. Man kan väl också beställa trycktag om man vill det. Den heter, eller kommer att heta The Turkish Intervention in Libya, Goals, Methods and Outcomes. Och som du hör så är det en oerhört torr produkt. <laughs> men, men man kan ju lära sig saker av sådana också. Så eh, slänga ett, släng ett öga på den. Och sen vad gäller liksom populärkultur och sånt där, eller kultur till och med, så jättebra fråga och jag tycker det är kul att ni ställer den i podden att den problemet är att jag kommer ju aldrig på någonting i <går> är väl får här det som får frågan vilka är dina favoritband vad är det för musiksmak, då kommer man heller aldrig på någonting och så säger man ärligt äh, allting och så låter man som en idiot men, men en, en jättebra bok som nu var väldigt många år sedan jag läste som handlar om just Libyen är Hisham Matars, Ingen i världen heter den på svenska, den kom jag vet, 15 år sedan eller någonting som är inspirerad av hans egen historia, även om det är en fiktiv det är en roman då. men den handlar om att växa upp som, som liten pojke med en politiskt aktiv pappa i Libyen under Gaddafi-tiden och den är oerhört obehaglig läsning det, det är en av de böcker jag har känt att jag har haft tur att växa upp i trygga Sverige men, men om jag ska rekommendera någon en, bo, en, en boklista någon gång över hur hur man kan få en inblick i hur det förmodligen känns att växa upp i en riktigt totalitär stat. Och den liksom paranoia och misstänksamhet och oro som hela tiden präglar tillvaron där. Så är den boken högt på den listan. Så jag kan verkligen rekommendera den.
1: Ja, den åker rakt upp på min läslista i alla fall. Den sålde du in riktigt bra. <laughs> <laughs> Vi länkar såklart till alla lästips på wwwfoise rapportera Tack för att du ville besöka vår podcast. Tack själv. Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Westerlund och i poddredaktionen sitter även Albert Hager Bernatz och Maria Hugosson Bygge.